0: argausport.ch sportch dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau. Argau. argausport.ch sportch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich mit dem Sportgeschehen im Kanton Argau befasst. Mit dabei auch das mal wieder Martin Propst, der Martin Probst, Regionalsportredakteur der Argauer Zeitung und ich, der Fabio Baranzini von argausport.ch. sportch Ja, Martin, schön, bist du wieder da. Ich habe gesehen, du warst am Wochenende am Skiweltcup in Sölden und jetzt in Fall wieder zurück im Argau. Da bist du immer noch von unterwegs, wo du dich zuschaltest.
1: Nein, wieder zurück im schönen Aargau. Es ist auch schön, wieder zurück zu sein. Äh, <lacht> wenn man raus schaut und äh, die Temperaturen anschaut, hat man auch nicht wirklich das Gefühl, dass der Winter naht. Von dem her ist es ganz okay, wieder im
0: Aargau zu sein. Sehr gut. Und obwohl das Wetter, wenn man wie du so richtig sagst, die eigentlich äh, ziemlich weit weg ist von, von Winter, haben wir gleich jetzt heute einen Gast, wo er hat einen klassischen Wintersport, aber zumindest einen Hallersportbetrieb, nämlich man Manuel Zehnder bei uns als Gast. Der Handballer, der lange beim HSC auch gespielt hat. Jetzt kannst du vielleicht in seinem Werdegang so kurz ein bisschen vorstellen, dass die Leute, die seine Karriere vielleicht nicht so genau verfolgt haben, wissen, wer denn da heute bei uns im Podcast, im Podcast zu Gast ist.
1: Ja, das mache ich sehr gern. Manuel Zehnder hat schon mit Pfeife Handball für sich entdeckt. Er ist da auch aufgewachsen und geboren. Logischerweise hat sie ihn dann auch zum HSC Surarau verschlagen, wo er die ganze Juniorenzeit verbracht hat und dann 2017 auch in der ersten Mannschaft in der ACA debütiert hat. Im Verlauf von dieser Jahre ist er immer mehr zum Leistungsträger geworden in dem Team und besonders die letzte Saison war überragend. Er war der zweitbeste Torschütze der Liga und das ist auch im Ausland nicht unerkannt geblieben. Ja. Sein grosser Traum war immer, die Bundesliga zu spielen Und tatsächlich hat sich dann mit Erlangen ein Bundesliga-Spiel ihm Und seit dieser Saison läuft er für Erlangen auf. Ja, was geht es so schnell über ihn zu sagen? Er ist vor wenigen Tagen 23 geworden. Äh, und hampelkörper Zinder ist eigentlich dazu. Sein Vater, der René, war lange Präsident beim HSC. Seine Mutter Doris ist aktuell Geschäftsführerin. Ja, da würde ich sagen, herzlich willkommen, Manuel Zender.
2: Danke vielmals für die Einladung. Meine allererste Frage an dich
1: ist, äh, wie gut ist das Bayerisch eigentlich mittlerweile? Ist mittlerweile?
2: Ja, Bayerisch ist hier ganz schwierig, weil wir hier äh, in Erlangen und äh, die, wollen, die, wollen nicht, die wollen nicht, dass wir da, äh, sie als Bayer bezeichnen, das sind die Franken hier. Sie haben schon mal einen wichtigen
1: Punkt gelernt, wobei deine Mami schon glaub, aus der Region ist, das hast du ja schon gewusst. Ja, sie ist aus dem Allgäu, das, das ist ja wirklich bayerisch, ja. Ah, das ist okay. Aber trotz allem haben sie die, äh, in Erlangen
2: quasi im Frankenland hast du gesagt, oder was wenn sie äh, herzlich willkommen heißen? Ja, sehr, sehr nice. Äh, wirklich äh, alles tolle, tolle Menschen hier da und es hat äh, von Anfang an Spaß gemacht, ja. Der Wechsel in die Bundesliga ist für dich ja ein
1: großer Traum sind ein Traum, wo viele junge Handballer haben. Jetzt hat er sich erfüllt. Du lebst jetzt schon seit äh, ja, ein paar Monaten. Sagen wir mal, fühlt sich die Realität so gut an, wie der Traum war. ist?
2: Ja, also äh, macht unglaublich Spaß, hier Handball spielen, mit, mit all diesen ganz tollen Menschen und tollen Handballern. Und ich glaube, das war der Grund, wieso ich hier reinkam bin. habe ja. Eigentlich schon mal aufgeschrieben,
1: ob es für dich einfacher ist, sich dort einzuleben, weil du ja Bayern schon ein bisschen kennst. Jetzt hast du mir auch gerade gesagt, dass also ein es oh. <lacht> eine andere Mentalität ist. Trotzdem ist, ist, ist dir leicht gefallen, der Start. Jetzt mal nicht nur sportlich, sondern einfach ins Leben dort.
2: Nein, es ist mir, also es ist mir wirklich, wirklich leicht gemacht worden. Wie ich schon gesagt habe, es sind wirklich alles, alles sehr tolle Menschen da, wo wir es wo wirklich extrem einfach gemacht haben. Also alle Teamkollegen, auch alle alle vom Verein haben wir enorm geholfen beim Wohnung einrichten, beim Anmelden, was es halt alles so braucht, um hier anzukommen. Und von dem her ist es mir wirklich von Anfang an ziemlich leicht gefallen. Das
1: ist ja, ich glaube ich, das erste Mal, wo du quasi Aarau verlassen hast als Wohnort oder die Region Aarau und äh, an einen anderen Ort hergezogen bist. Und quasi einen Schritt in die Selbstständigkeit, wie... wie wie läuft das? Also, Kochen, Stichwort Kochen, Wut oder was alles noch dazu gehört. Ja,
2: gut, ich habe äh, vor den ein allein gewohnt. Also, ich bin schon, schon früher rausgezogen. Ich habe auch äh, die Zuhrschuhe allein gewohnt. Und von dem her, meine mein Mami würde jetzt lachen. Sie sagt, es funktioniert immer noch nicht, wie es auch in der noch nicht klappt hat. Aber ich <lacht> glaube, äh, es wird Stück für Stück immer besser. Das
0: gehört zu deinen zu Stärken. Wenn wir es im Haushalt sind, was ist das, wo du, wo du sagst, dann würde selbst deine Mami sagen, das ist okay, das, das, das passt. <lacht> das
2: ist so schwierig. Ähm, ich würde sagen, dass ich.. Dass ich äh, ich mache es zwar nicht so oft, aber kochen und ich glaube nicht so schlecht. Aber sonst, was so, so putzen und, und Wösch und machen angeht, ich könnte es zwar vielleicht, aber es schießt mich meistens recht an. <lacht> <lacht>
0: Kenne ich das Problem.
2: <lacht> ja komm, reden wir mal ein bisschen über Sport <lacht>
1: schließlich geht es da auch um Sport <lacht> äh, vielleicht so die, die, die Frage, die man vielleicht als erstes gerade in Sink kommt, man gehört immer die Bundesliga ist so eine Superliga, ist der Unterschied jetzt zur Schweiz wo du lang gespielt hast in den Azean so groß wie erwartet oder wie erlebst du das?
2: Die Frage ist mir oft gestellt worden in letzter Zeit und äh, jetzt immer wieder gesagt, ich glaube so der, der grösste Unterschied ist wirklich einfach so ein bisschen physisch. Also du merkst wirklich, dass das dass, dass alles Athleten sind da. das ist klar sind sie in der Schweiz auch Athleten, aber du hast da wirklich einfach in jeder Mannschaft hast du auf jeder Position zwei, drei gestandige Spieler und du, das hast du einfach in der Schweiz äh, nicht. Ich meine, wenn, wenn du bei den Vereinen in der Schweiz tust, oft auf jeder Position hast einen, sei es ein Ausländer oder ein eigener Schweizer und hinterher hast du halt, hast halt meistens äh, ein Junior oder einer, wo, wo der nachnehmen nicht Also, so ist es zumindest beim HSC Surara Und da hast du halt wirklich auf jeder Position mindestens zwei gestandene Bundesligaspieler und das ist halt die Breite, die es halt recht ausmacht.
1: Jetzt, Im Vorfeld hat man ja gedacht, Erlangen hat man immer so ein bisschen ins Mittelfeld da. Jetzt haben wir einen super Saisonstart gehabt. Ihr sind, ich richtig gesehen momentan vierter, also voll in der Spitzengruppe. Überrascht dich das? Also, oder hast du das schon gespürt seit der da wie gut die Dynamik in diesem Team
2: ist? Ja, ich glaube, also wenn wenn die Tabellen anschaust, von den letzten Jahr klar, ist, ist es überraschend. Aber äh, ich kenne jetzt einfach das Team so, wie ich es vor vier Monaten kennengelernt Wir haben ein gutes Kader, wir sind, wir sind gut aufgestellt und von dem her überrascht es mich bis jetzt nicht. Klar, muss auch sehen, dass, dass wir äh, jetzt nicht gerade ein schwieriges Programm haben am Anfang. Ich meine, jetzt kommen wir im November und die, die Top-5-Mannschaften kommen jetzt alle erst noch. Aber trotzdem äh, überrascht bin ich nicht, nein.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, es sind, es sind alles Athleten äh, und plus mehr Breite um, als das vielleicht in der Schweiz war. Ähm, wie ist, merkst du das auch quasi weißt, im, im, in der Art und Weise, wie trainiert wird, im also Trainingsalltag? Oder ist das einfach etwas, was du primär feststellst in den Match? Oder gibt es auch Unterschiede, wo du würdest sagen würdest, wenn du deine Zeit im HSC nimmst und jetzt in Erlangen, wenn du das ein bisschen vergleichst, wie das im Alltag zu und her geht, ist das auch anders?
2: Ja, sicher der grösste Unterschied ist auch die Zeit, die wir alle haben. Also ich meine, wir sind jetzt hier eine Mannschaft, wo alles Vollprofis sind. Wir haben, wenn wir Zeit haben, Krafttraining am Morgen zusammen. Also wenn es Match zulässt, wenn wir nicht gerade alle zwei Tage einen Match haben, dann haben wir immer Krafttraining zusammen. Und das haben wir bei, beim HSC nicht gehabt. Dort haben wir ein Programm gehabt, das selber können machen konnte, wenn es den Beruf zugelassen hat. Und äh, das ist halt da schon ganz anders. Ich meine, wir sind jetzt äh, zwei bis drei Mal pro Woche hier. Am Morgen sind wir alle zusammen im Kraft und, und arbeiten an der Physis Und das haben wir beim HSC nicht gehabt.
1: Ich nehme an, wir sind ja nicht Dank und Aus. Äh, du siehst jetzt fast, Ich mich mal das erste Mal. Ähm, nein, was ich überhaupt fragen. Der kleine Schweizer ist mir ja nicht, wenn man in die Bundesliga kommt. Ich meine, der Andi Schmid hat ja schon... Sehr eindrücklich bewiesen, kann, dass äh, Schweiz in der Bundesliga durchaus könnte bestehen könnte. Trotzdem, du bist neu in das Team gekommen, du bist aus der Schweiz gekommen, hast jetzt aber von Anfang an gerade schon wirklich viel Einsatzzeit, du hast, glaube ich, schon 18 Goals gemacht, äh, es läuft super. Hast du das auch erwartet, dass das so schnell kann gehen kann, diese Ja, äh, ich glaube, du habe es nie
2: mehr erwartet. Aber äh, also ich hatte ich, ich has Anspruch an mich, gehabt, dass ich, dass ich da einen komme, um mich nicht hinten stellen, sondern um mich in das Team hineinzuspielen. Und von dem her äh, bin ich persönlich nicht überrascht, dass es so läuft, weil ich da von mir erwarte. Ich, ich habe ehrlich gesagt sogar noch mehr erwartet. Aber ich äh, glaube, das gehört so ein bisschen zu einem Sportler dazu, dass, äh, dass, er immer, äh, dass er nicht davon ausgeht, dass er auf der Bank hockt, sondern dass er spielt. Ja. Also daher gibt es durchaus da noch mehr Einsatzzeit zu bekommen. Höre ich das richtig aus? Also, ja, ja. Ich meine, von da, da spiele ich Handball, dass ich auf der Platte stehe, ja. Ich meine, eben das ist schon ein bisschen Veränderung. Jetzt in der letzten
1: Saison bist du der unbestrittene Leistungsträger-Leader beim HSC, der, der vorausgeht, der alles macht. Jetzt bist du gleich eben, ganz in der gleichen Position, bist du noch nicht. Ist das einfach gewesen? Zum der Wechsel? Jetzt vielleicht jemand der sich noch sich Vorsicht zu haben, der vielleicht noch ein bisschen mehr spielt? Nein, es war,
2: äh, es war definitiv nicht einfach. Also ich ich habe zwar die Situation beim HSC auch schon einig. ich meine, ich bin dort auch als junger Spieler reingekommen und habe wir das erarbeiten müssen. Aber es ist, äh, es ist trotzdem, trotzdem nicht einfach. Äh, ich meine, wir, eben wie ich vorher schon gesagt wir man so viel wie möglich spielen und äh, ja. ja. Mit dem muss man auch lernen umgehen, dass man vielleicht dann einmal, also es hat bis jetzt auch ein Match gegeben, wo ich da vielleicht nur 5 bis zehn Minuten gespielt habe und äh, mit dem können umzugehen, das äh, ist mir bis jetzt nicht so einfach gefallen, ne?
0: Muss man oder geht man in andere Strategie, Also weißt, wenn du weißt, okay, man hat es gewusst, okay, du spielst irgendwie gefühlt durch und, und äh, kannst es machen. Und jetzt weißt du vielleicht, okay, vielleicht habe ich nur fünf Minuten, vielleicht habe ich nur 10 Minuten, vielleicht ist es mal ein bisschen mehr, dann ist es super, aber vielleicht ist es mal wirklich wenig. Spielt man dann anders? Also weißt, du, ist dann irgendwie das Risiko, dass man dann probiert, zu viel, zu gut zu machen, in ganz kurzer Zeit, um quasi zu beweisen, hey, ich sollte eigentlich mehr haben und vielleicht Gott sei Dank dem genau nicht. Oder du, was, was ändert das, wenn man weiss, hey, ich habe nicht ganz so viel Einsatzzeit wie sonst. ich kann mich auch nicht gleich gut zeigen, vielleicht will ich eben nur weniger Zeit habe. Ändert das etwas, wie du, Art und Weise, wie du spielst oder wie du auf den Platz gehst?
2: Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, vor einem Match, du weisst ja bis irgendwie eine halbe Stunde vor dem Match anfängt, weißt du eigentlich die Startaufstellung nicht. Und du musst einfach immer davon ausgehen, dass du in dieser Startaufstellung stehst. Also, das heisst schon mal, alles bis der Match anfängt, machst du genau gleich, wie du es schon immer gemacht hast und dann wenn am Match äh, hockst du auf der Bank oder bist auf dem Feld und probierst äh, alles alles zu geben, dass das äh, dass das Resultat am Schluss positiv ist und ich glaube äh, vielleicht ist es unterbewusst ein etwas, aber ich glaube bewusst ändert man nichts jetzt, ob man mehr oder weniger Spielzeit hat.
1: Du hast vorher etwas erzählt, eben, ihr Leben als Vollprofis, sie sind schon morgen im Kraftraum und so weiter. Wenn man an Deutschland und Sport denkt, denkt man schnell an Fußball und weiss, das sind irgendwie alles Millionäre. Wird man im Handball auch zum Millionär in Deutschland
2: oder wie muss man sich das vorstellen? Äh, ich glaube, das ist eine Frage, die immer äh, der Amandi Schmid muss stellen muss. Äh, <lacht> also von meinem aktuellen Gehalt werde ich, werde ich sicher nicht Millionär, aber äh, wir äh, wissen nie, vielleicht, äh, vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Und wie ist es so schon? Ich meine, es ist eine
1: mega beliebte Liga. Es ist, man hört und sieht es auch, eine richtig tolle Stimmung immer im Stadion. Wie, wie erlebst du die ganze Atmosphäre? Jetzt bei Heimspiel, aber auch auswärts?
2: Ja, es macht einfach Spass. Also, äh, also ich meine, ich bin beim HSC in der Schweiz schon privilegiert. Gewesen. Ich meine, wir hatten schon fast jeden Match 1'000 Zuschauer, gehabt, was für die Schweiz viel ist. Aber ich glaube, das sind jetzt hier noch ganz andere Dimensionen. Ich meine, wir haben wirklich Wirklich in jedem Match äh, haben wir äh, vier, vier, vier bis viereinhalb Tausend Zuschauer und das ist, äh, macht enorm Spass, ja. Du hast auch schon
1: vor sehr vielen Leuten gespielt, wenn er irgendwie, ich weiss auch nicht, im Supercup, ich weiß nicht, wie viele das gewesen sind oder weiss ich was. Aber gleich ist noch mal etwas anderes, das erste Mal in der Bundesliga auf die Platte zu laufen. Nimm uns kurz noch mal mit in dem Moment wie fühlt sich so etwas an, wenn man das erste Mal, ich nehme mal gibt es auch eine Vorstellung der Spieler, da wird man aufgerufen und läuft rein.
2: Ja, ich würde sagen, dass ich, dass ich dort durch ein bisschen privilegiert bin, weil ich, weil ich generell eher ein, ein ruhigeren Typ bin, was das angeht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie gross nervös vor Match oder so, aber es war schon, schon ein anderes Gefühl, gewesen, wenn du dort hinter dieser Abschranke stehst und du weisst, dort jubelt gerade 4'500 Zuschauer und dein Namen wird aufgerufen und du laufst dort durch die Flammen, also wir uns sind so Flammen, die dort sind, du laufst dort durch, Es ist... Äh, es war ein bisschen ein anderes Gefühl, als es in der Schweiz war, aber, aber ein definitiv ein positives Gefühl. Im,
1: in Deutschland können Handballer zu richtigen Stars werden. In der Schweiz ist, 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 geht das auch, aber die Schweizer gehen meistens dann ins Ausland zum Stars werden. Ähm, werden dann teilweise auf der Straße kennt. Da kennt man dich sehr lange, wenn du gepostet hast. Weißt weiss irgendjemand, da kommt jetzt Manuel Zender. der spielt für uns der geht jetzt etwas gepostet.
2: Also jetzt so in Erlangen ist es so, dass, dass Erlangen eine, so eine Studentenstadt ist und, äh, und Siemens ist da recht gross. Also du hast da sehr viele, sehr viele Menschen, die da nur zum Studieren oder zum Arbeiten und mhm. nicht so viel mit der Region zu tun haben. Von dem her ist es in Erlangen selber eigentlich eher weniger. Also ich bin jetzt auf der Straße noch nie erkannt worden. Aber in der Halle merkt man das extrem. Also wenn du, wenn du in den Hallen bist, merkst du... Merkst du wirklich, wie, wie Freude die Leute an dem Ganzen haben und wenn du nachher dann wie die Leute kommen und wie sie Autogramm von dir und Föteli wänd in diesen Hallen selber, das ist, ist nachher dann schon, schon etwas ganz anderes als in der Schweiz.
1: Kann man dein Trick eigentlich im Fanshop schon kaufen? So also hängt das schon dort? Bist du bist mal schauen, oder?
2: Ich habe jetzt noch nie nachgeschaut, aber im Ostern mal.
0: kann man Ich
1: weiß ja nicht, ob immer alle dort hängen, vor allem <lacht> <Spieler>, aber. <lacht> <lacht> ja, eben, wir haben es vorher mal gesagt, es war ein Traum. Jetzt bist du äh, vor ein paar Tagen 23 geworden. Ähm, lebst du denn jetzt? Hast hast noch viel Zeit, das Handballer vor dir. Aber gleich, wenn du jetzt noch mal ein bisschen zurück bisschen auf die ganze Zeit, bis das klappt, hat was was sind so die Sachen die was gebraucht hat, dass das möglich worden ist?
2: Ja, vieles. Also ich glaube, äh, das Wichtigste, das Wichtigste sind sicher mal, ist sicher mal das Umfeld das wo, wo hat müssen stimmen, dass ich dass ich das alles auch können machen können Also die gehören meine Eltern dazu. Also wie ich aufgewachsen bin. Da gehören die, äh, die, die Schulen dazu, die ich besuchen konnte, die Halle, die direkt in der Nähe ist. Und nachher dann ist es halt äh, die persönliche Einstellung, ob du das willst, äh, ob, du, ob du bereit bist, äh, ab zwölf oder ab wenn auch immer so, so viel zu trainieren und, und, und alles dafür zu geben, dass du, dass du das mal äh, wirst können machen
1: aber du hast gesagt, du hast die Sportschule gemacht, dass du die Möglichkeit gehabt hast, nebenan, keine Ahnung, zwölfmal in der Woche trainieren, schon im, im relativ jungen Alter, oder?
2: Ja, genau. Ich bin mit, äh, wenn ich mich nicht täusche, zwölf, 13 ja, die Sportschule gewechselt auf die Box und habe ab dort dann eigentlich zehnmal in der Woche trainieren können, plus noch die Match am Wochenende und äh, das hat definitiv dazu beigetragen. Ja.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, das Umfeld, die Schulen, alles darum haben wir ja sehr, sehr näher mit dem, mit dem HSC zusammen, den du eigentlich, wie du jetzt immer gespielt hast. Fehlt dir der HSC irgendwo ein Stück weit, auch jetzt, wo du eigentlich das erste Mal nicht mehr dort bist?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe jeden einzelnen Match in der Schachhalle mit diesen Fans genossen. Und äh, klar denkt man immer noch dran und es ist schön, dort einen Match zu spielen, aber äh, wir dürfen nicht zu viel an das denken. Ich meine, ja jetzt hier eine neue Aufgabe.
0: Bist du noch irgendwie in Kontakt? Oder, weißt, oder verfolgst du, was sie machen? Oder weißt, ist irgendwo die Nähe trotzdem noch rum? wenn klar, eben, Du jetzt dein Fokus sicherlich vollgas in der Bundesliga leid. Aber äh, wie sieht das sonst so aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, meine Mutter ist schon Geschäftsführerin noch vom HSC. Von her bin ich sowieso verbunden. all meine Freunde, meine besten Kollegen, mit denen wo ich in die Schule gegangen Schule ich spiele die meisten noch beim HSC. Und ich probiere eigentlich jeden Match, den ich schauen kann, probiere zu schauen und äh, das resultat verfolge ich sowieso. ja haben vorhin ein
1: bisschen über die Entwicklung gesprochen. Wir laufen die der Juniorenstufe. Was mich so ein bisschen wundernimmt, wie wichtig sind die Trainer, die man auf dem Weg hat und wie fest prägen die? Also, ich komme vor allem darauf, man hat immer gesagt, der schon Kaufmann man der ehemalige Trainer beim HC ist ein sehr wichtiger Mensch in deiner Entwicklung war. Siehst du das auch so, braucht so die gewissen Trainer, wo einem dann weiterbringen auf dem Weg?
2: Ja, definitiv, also das Vertrauen vom Trainer, das, das macht gerade dem Spieler gerade noch mal zwei Stufen besser und das ist das habe ich bei Micha ich meine, er hat mich mit 16, 17 in die Nationalmannschaft geholt und hat mich äh, zu einem Nationalspieler entwickelt. Und äh, hat mir das Vertrauen gegeben. Und ohne das Vertrauen kann, ich, ein Spieler, ein junger Spieler vor allem nicht wachsen. Und das ist definitiv ein sehr wichtiger Punkt.
1: Unterscheidet sich das Coaching jetzt beim der bundesliga gruppe von noch grösser? Das habt ihr einfach noch viel mehr Trainer. Oder beim HSC hast du den Cheftrainer, du hast einen Assistenten und du hast einen Goalie-Trainer noch. Was schon speziell ist für die Schweiz, haben auch nicht alle eine Ja, Wie viele Trainer
2: laufen bei euch rum? Äh, so Trainer sind es eigentlich gleich viele. Wir haben einen Trainer, einen Co-Trainer und nachher dann noch einen Athletik- slash trainer Ich glaube, was, was mehr ist, ist nachher dann da rundherum. Wir haben mehr Physios, wir haben noch einen Teambetreuer. Also wir haben eigentlich wirklich jedes Training äh, mindestens zwei bis drei Physios, die da sind, die, die nach dem Training behandeln. Wir haben äh, eben den Teambetreuer, der alles macht, der schaut, dass das Material um ist, wo wirklich jedes Training da ist. Und ich glaube einfach, dass so ein das Leben rund ums Handball einfacher gemacht wird, das, das ist da
1: extremer. Wie muss man sich vorstellen? Habt ihr in jedem Training einen Besuch von Medien? Also eben Handball wird ja viel mehr wahrgenommen in Deutschland, das ist yes. viel grösseres Land. Ist immer jemand vor Ort, wenn ihr trainiert? Oder?
2: Ähm, also unsere eigenen Medien, also das heisst so ein Social Media von uns, die sind eigentlich nicht jedes Training, aber die sind schon, ob, äh, sind schon oft da und machen Aufnahmen für nächste Spiel und alles. Aber jetzt so äh, Medien, wo, wo nichts mit uns zu haben, also so von Zeitungen und so, die sind äh, ja, eher selten. hätte hat jetzt nicht gesagt, mehr, mehr als beim HSC.
1: Wir haben vorhin den Mischa Kaufmann gehört. Und jetzt, wo du da bist, muss ich dich etwas fragen. Ein Gerücht, das es schon lange geht, Und zwar sagt mir, der Mischa hat dir den Tipp geht du selbst doch einen Hund in die Familie bringen, um mehr Verantwortung <lacht> übernehmen.
2: Jetzt kannst du da uns mal sagen, stimmt die Geschichte? Also, dass er mir gesagt hat, ich soll mir einen Hund zu tun, stimmt, aber nicht, um äh, mehr Verantwortung zu haben, sondern um einfach einen Ausgleich zu haben neben dem Handball. Ich glaube, das war mhm. so der Faktor. Gewesen. Dass du, dass du etwas hast äh, neben dem Handball, wo du, wo du kannst abschalten und wo du, äh, wo du chli Zeit kannst investieren. Wie findest du die zu Erlangen?
1: Will ich hab gesehen, der Hund ist jetzt oft mit deinen Eltern in der Schachhalle. somit gehe ich davon aus, dass er nicht mit dir sehr Erlangen ist.
2: Ja, genau. Ich bin ja, bin ja allein dort zu Erlangen und äh, es wäre mit dem allein mit dem Hund wäre es nicht gegangen, weil wenn wir mehr Auswärtsmatchen haben, sind wir zwei bis drei Tage unterwegs und auch sonst, das wäre wär ziemlich schwierig gewesen mit dem Hund. Darum ist du bei den Eltern geblieben. Äh, aber da, da, musst, da hast du gar nicht wirklich viel Zeit rund, rund ums Handball Und Du probierst, wenn du nicht gerade in der Halle stehst, dich so gut wie möglich zu regenerieren. hast irgendwie Kontakt zu der Familie zu Freunden und dann bist du eigentlich schon wieder im Training.
0: Da würde ich gerne den Wechsel machen richtig Richtung thematisch zu der, zu der Nationalmannschaft, wo, wo wir jetzt, nachdem wir viel über die Bundesliga geredet haben. Weil du hast vor kurzem dein erste Pflichtländerspiel gemacht, das offizielle Länderspiel für die Schweiz. Ähm, vielleicht kurz, wie, äh, wie hast du das, das erste Spiel für, ähm, für die Schweizer Nazi erlebt oder wahrgenommen, jetzt quasi im Schweizer Trikot aufzulaufen? Äh,
2: sehr speziell. Also ich meine, ich habe zwar in der Junioren-Nazi schon, schon mehrere Matches gehabt und durfte auch letztes Jahr äh, das, äh, das ein mitmachen. Aber jetzt so ein richtiges Pflichtspiel war schon nochmal etwas anderes gewesen. und es hat, äh, hat mir enorm Spaß gemacht. Und dass das erste Spiel auch gerade in der Schweiz war und meine Familie da war Freunde von mir da waren, das hat, äh, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja. Vielleicht für die, die
1: dich da die zuhören und nicht so gut kennen, man muss nur sagen, das Nazi-Debüt, das hätte auch schon vorher passieren können. Wir müssen da vielleicht ein bisschen ausholen, da, eben, Wir haben es schon gesagt, dass deine Mami ist aus Deutschland, ist. du hast auch einen deutschen Pass. Ähm, hast du dir dann ein bisschen offen gelassen? Ähm, ja, es war irgendwie auch ein Traum für Deutschland zu spielen. Deutschland ist einfach, halt, eben, wir haben es ein paar Mal gesagt, von der Dimension noch mal grösser Du hast gesagt, das Buchgefühl hat entschieden, aber kannst du uns gleich ein bisschen in den Prozess mitnehmen? Weil ich nehme es ein bisschen Wunder, macht man da Pro- und Kontralisten? Also wenn schreibt man auf, das spricht Pro-Deutschland, das ist die Wirtschaft, das spricht Pro-Schweiz? Wie, wie macht man so einen Prozess durch?
2: Ja, ich glaube, was ganz wichtig war von Anfang an bei dieser Entscheidung ist, dass egal für was, was ich mich entschieden hätte, es wäre, glaube ich, keine falsche Entscheidung gewesen. Ähm... Also Pro Kontrollisten habe ich sicher nicht gemacht. Ich habe auf beiden Seiten eigentlich nur das Positive gesehen. Aber es ist am Schluss äh, ja, wie, wie du gesagt hast, Bauchgefühl. Es ist, äh, es ist, es ist schwierig zu sagen, was es, am, was es am Schluss wirklich ausgemacht hat, dass ich mich jetzt für die Schweiz entschieden habe. Ich habe definitiv ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Vertrauen und, und äh, Willen von der Schweizer Seite gespürt. Das ist klar, also die Konkurrenz in Deutschland ist grösser. Das, das ist, äh, das ist klar. Aber am Schluss war es wirklich das äh, Bauchgefühl. Gewesen. Und wenn ich, wenn ich mit meiner Mami telefoniert habe, mit meinen Eltern, und mir über das geredet haben, dann haben sie mir am Schluss vom Gespräch gesagt: Du, so, so, so wie du tönsch und so wie ich dich höre, musst du für die Schweiz spielen. Also, äh, und ja, das war äh, am Schluss ein bisschen. Gewesen. Hast du
1: hat, hat ein Stück weit. Oder hat, ja, fast gehört, hast du mal ins Ausland gespielt, zu um merken, dass du gerne für die Schweiz spielst nachher, oder?
2: <lacht> Ja, das hat, das hat wahrscheinlich auch, auch etwas ein bisschen, ein bisschen dazugespielt. Also nicht, dass ich nicht gerne da bin, aber dass, dass ich halt meine Familie und meine Freunde in der Schweiz habe. Und dass wenn wir dann Nazi zusammenzug nach diesen haben, dass ich da in der Schweiz machen kann und vielleicht noch ein, zwei, zwei Tage vor dem Lehrgang noch bei den Eltern kann sein kann. So. Das hat sicher auch dazu gespielt.
0: Hast du, gesagt, du hast mit deinen Eltern, geredet, äh, für, zum, um den so Entscheid zu finden. Ich nehme an, es wird ja sicher von der schweizerischen Seite her weiss, ist, es vom Verband gesprochen hat. Wie ist das in Deutschland? Hat es auch quasi von der Verbandseite her Bemühungen oder Gespräche gegeben, dass man dich probiert hat, davon zu überzeugen, dass du für Deutschland spielst oder... Wer hat da so quasi alles, oder also mit wem hast du da alles ein bisschen gerettet, um dann letztlich deine Entscheidung, die du ja dann wahrscheinlich selber getroffen hast, aber weißt du, was, was hast du da alles für Einflüsse gehabt und, und Leute, wo, wo du mit ihnen ein Gespräch gesucht gehabt hast?
2: Ja, also Einflüsse von Schweizer Seite, also ich würde es jetzt nicht Einfluss nennen, aber klar, sie haben sich bemüht, mit dem Michael Sutter viel geredet, mit dem Ingo meckens viel geredet und nachher auch sicher mit dem Andi Schmid, sicher auch ein Faktor gewesen. Und von der deutschen Seite habe ich ein kurzes Fünf-Minuten-Gespräch mit, dem, mit dem Alfred Gislason, mit dem Bundestrainer, wo er mir einfach gesagt hat, dass, dass, dass er das Ganze spannend findet und dass er Match von mir gesehen hat. Aber das ist jetzt ist nichts nicht Konkretes gefallen oder so irgendetwas. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich im Kopf eigentlich schon, schon für die Schweiz entschieden gehabt. und die das dort nachher auch direkt mitteilt. Also von dem hat das eigentlich keinen Einfluss auf meine Entscheidung. Du hast
1: mal das Wort Ehrgeiz gebracht. Oder man Ehrgeiz, um an die Spitze zu und so. Das ist ja wahrscheinlich auch am Ursprung gestanden, dass du das am Anfang überlegt hast. Weil, ja, mit Deutschland könnte man vielleicht mal Weltmeister werden. Mit der Schweiz vielleicht auch. Aber der Weg ist noch ein bisschen weiter. Ist da auch dein handballerischer Ehrgeiz gewesen, dass du dir Zeit hast, wollen, bis die
2: Entscheidung ist? Äh... Ja, es war äh, sicher Ehrgeiz dabei, gewesen, ja. Äh, und es war jetzt sicher auch äh, keine Entscheidung gegen meinen Ehrgeiz, gewesen, dass, ich, dass, ich, dass ich nicht für Deutschland spielen will. Mhm. Ich meine, man sieht jetzt, dass Deutschland auch nicht, mehr, auch nicht mehr dort ist, wo sie mal gsi sind. Also sie spielen auch nicht mehr unter den Top-4-Mannschaften mit. Und wir haben mit der Schweiz jetzt wirklich eine ein, ein sehr spannende Mannschaft. Ich meine, wir könnten eine komplette Aufstellung mit Bundesligaspielern machen. Wir haben den Andi Schmid dazu. Mhm. Und es äh, sind alle sehr junge Spieler, die wo, wo jetzt in der Bundesliga spielen, wo alle die nächsten fünf bis zehn Jahre noch Nazi werden spielen. Und das ist äh, sehr spannend. Ja.
1: Verstehst du, dass es Leute gegeben es ist ein bisschen typisch Schweizerisch, so zum Denken, mit, ja, nicht einfach Weg zu wählen, sondern äh, ja, den Ehrgeizig Weg zu wählen, Das Gewisse hat, die vielleicht auch den Kopf geschüttelt haben, warum entscheidet sie sich nicht sofort
2: für die Schweiz? Äh, ja, du, das, das ist mir eigentlich gleich. Äh, äh, auf, das, auf das lasse ich überhaupt nicht. Ich treffe die Entscheidungen nicht aufgrund von irgendwelchen außerstehenden Menschen. Und von dem her äh, lasse ich überhaupt nicht auf das. Klar habe ich am Anfang, als wo, wo ich, wo ich vor ein, zwei Jahren abgesagt habe in der Schweiz und, und noch, das habe offen lassen, auch viele negative Kommentare dazu bekommen. Und äh, du bist doch Schweizer, wieso machst du das nicht? Und blablabla bla, bla, du verpasst etwas. Aber das war mir, mir eigentlich egal. Ich habe auf meinen Weg geschaut und äh, der war definitiv der Richtige. Gewesen. Also der Kommentar, das fällt dir leicht zum
1: Ausblenden. Jetzt, du hast jetzt nochmal zurückgedenkt. Wir müssen ja nicht zu fest zurück. Aber hast du das wirklich einfach locker können wegstecken? Ich nehme dir nochmal an, da schreiben die fremde Leute auch mal irgendeinen Kommentar, den du gar nicht kennst, oder?
2: Ja, ja. fremde Leute haben ich jetzt eher weniger gehabt, aber das, äh, ja, auch wenn mir jetzt da meine Kollegen würden sagen das wären wir wirklich gleich ehrlich gesagt, weil ich kenne meinen Weg, ich weiß, was ich vorhabe, ich weiß, was ich machen und was ich erreichen will. Und dem wäre ich mir da eigentlich wirklich gleich gewesen.
1: Das ist ein guter Übergang. Was willst du erreichen? Jetzt hast du einen Traum erreicht, du spielst in der Bundesliga. wir so, setzen sich ja dann als Sportler immer nächste Ziele, nächste Träume. Was ist der nächste Traum? Karriere aller la Andi Schmid, wenn wir schon vor ihm geredet haben, in der Bundesliga? Oder wie soll es weitergehen bei dir?
2: Ja, der, der Vergleich mit dem Andi, der, der kommt in letzter Zeit oft. Und äh, ich höre ehrlich gesagt nicht so gern, weil, weil der Andi ist, der, ist äh, der beste Handballer, den wir je gesehen haben in der Schweiz. Und ich bin jetzt ein 23-jähriger Spieler, der seine ersten paar Bundesliga-Matches gemacht hat. Und ich glaube, das wäre einfach nicht fair, so etwas mit dem Andi zu vergleichen. Und äh, das wird man auch nie müssen machen müssen, weil ich, ich werde meinen Weg gehen. Der Andi ist seinen Weg gegangen. Und äh, am Schluss habe ich meine Karriere gemacht und er hat seine Karriere gemacht.
1: Dann bleiben wir wirklich bei dir. Was sind denn deine Träume? Das sind die nächsten grossen Ziele, die du möchtest erreichen
2: ja, also wenn ich jetzt kurzfristig schaue, dann, dann sind meine Ziele mit dem HCR Erlangen und, äh, und mit der Schweizer Nazi jetzt die, die EM-Qualifikation zu schaffen. Das ist jetzt noch diese Saison. Wir wollen mit Erlangen weiterhin oben mitspielen. Wir wollen äh, die grossen Mannschaften ärgern. Wir wollen dort unter die Top-6-Mannschaften. Und das, ist, äh, das, ist so bisschen, so, das sind so ein die kurzfristigen Ziele, wo wir, wo wir diese Saison haben oder wo ich diese Saison habe. Und äh, was danach kommt, habe ich mir eigentlich äh, noch nicht groß Gedanken gemacht.
1: Wenn wir ganz zum Schluss noch mal ein bisschen weg vom Sport, aber nur minim. Du hast dich ja relativ früh dafür entschieden, voll auf den Weg Sportler zu setzen. Wenn, wenn ich in richtig im Kopf habe, hast du keine Lehre abgeschlossen, auch kein Studium. Du hast gesagt, ich probiere jetzt das mal zuerst voll als Sportler. Ähm, ist ja nicht so typisch Schweizerisch. In der Schweiz heißt es immer, ja... Brauchst du brauchst doch noch eine zweite Ebene brauchst du noch einen Rückfall. Ärgert sich das auch ein bisschen, dass das bei uns so ist? Dass nicht mehr sagen, ich probiere jetzt das mal mit allem und schaue, was
2: führt? Du... Das ärgert mich eigentlich nicht. Ich sel jeder so, so machen, wie, wie es ihm passt. Ich, für mich steht der Weg, den ich gehen wollte. Ich glaube, wenn, wenn jeder andere auch so gehen würde, dann wäre es der einfache Weg. Und den wollte ich nicht gehen. Logisch bin ich, bin ich privilegiert, sicher auch durch meine Eltern, dass, es, dass, ich, dass, ich, dass ich den Weg äh, so kann gehen kann. Ich glaube, wenn ich in einem anderen Umfeld aufgewachsen wäre, dann hätte ich das vielleicht nicht so machen können. Aber äh, ich hatte die Möglichkeit und ich hatte es unbedingt so machen. Und ich glaube, bis jetzt fahre ich nicht schlecht mit dem.
1: Jetzt, Handball ist ja ein sehr physischer Sport. Verletzungen gehören dazu. Man weiss nie, was passiert. Oder du kannst jetzt nicht einfach planen, du spielst noch bis 34. Hoffentlich spielst du noch bis 34, falls es wotzt. Mhm. Aber das also Risiko spielt ja schon auch immer mit. Oder? Und blendet man das aus? Was kommt nachher? Oder was gibt es für Möglichkeiten? Oder
2: was macht du da? Also, äh, mein Traum, wenn ich jetzt meine Traumkarriere könnte zeichnen könnte, dann würde ich bis. Ja, so lange Handball spielen, wie ich kann. Ich nicht, 5, 6, 37, 38. Und danach werde ich Trainer und äh, bin Handballtrainer. Das ist so, so zeichne ich meine Karriere eigentlich. So und das ist an dem, was ich festhalte. Und das ist eben genau so ein der Schweizer Gedanke. Ja, was ist, wenn, eben, wenn Verletzungen kommen? Wenn du das nicht schaffst, dann, äh, dann äh, bist du mit 25 weg. Und was machst du dann? Und bla bla bla. Aber ehrlich gesagt, äh, denke ich einfach nicht an das Und gebe alles dafür, dass ich... Dass ich mein Traumweg so kann Ich
0: finde es spannend, dass du schon jetzt die Idee des vom, vom Trainers hast, weil ich finde, das ist etwas, wo viele noch erst, viel, viel später ist sind und dass dieser Aspekt vom Sport irgendwie auch könnt, könnt spannend sein Und das sind meistens nicht, nicht schon so jung wie, wie dir. Was, was ist es, was dich quasi so reizt, dass du, dass du dir jetzt schon vorstellen kannst, vielleicht auch mal in jetzt Perspektive zu wechseln, zwar vom Sport zu bleiben, aber die Position des Trainers ne
2: ja, für mich war äh, schon immer klar, gewesen, dass, ich, dass ich etwas mit Handball machen will, weil ich, weil ich diesen Sport einfach unglaublich gerne mache. Ich wollte so lange wie möglich dem Sport äh, treu bleiben, egal als Spieler, als Trainer, äh, irgendetwas und am liebsten so näher wie möglich am Spielfeld. Und ich glaube, da ist, äh, ist Trainer das Nächste. Und äh, von dem her ist, äh, ja, habe ich eigentlich diesen Traum schon immer gehabt.
1: Sehr schön. Fabio, hast du noch weitere Fragen? Ich bin eigentlich recht hey, hey. glücklich, das habe es sehr spannend gefunden, Ich finde, das zu
0: super reden. Wir hoffen wir einfach, dass wir dich möglichst lang nicht an der Seitenlinie vom Handball sehen, sondern auf dem Feld. Und dann kommt das gut. Dann wünsche ich mir dir alles, alles Gute für die nächsten Herausforderungen, die du hast, die Bundesliga, hoffentlich mit möglichst gleich schon viel mehr Spielzeit als jetzt noch. Und natürlich freuen wir uns darauf, auch, dich dann in der Schweizer Nazi gesehen zu spielen. In Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr, als das was jetzt der Fall war. Ich äh, wünsche dir alles Gute.
2: Danke vielmals. Merci.
0: So, und nach dem Interview kommt jetzt der nächste Teil, wo wir uns ein bisschen der Aktualität aus dem Aargauer Sport widmen. Und wie sich es schon ein bisschen eingebürgert hat, eine kleine Tradition, dass ich immer wieder mal ein bisschen Tennis-News muss einstreuen. Ich als Tennisspieler natürlich muss ich ein schauen, dass man den tennis kalt in diesem Podcast möglichst hoch behaltet. Aber in dem Fall kann man mit gutem Grüßen sagen, und auch ohne tennisbrüllen anzulegen, wenn ich das ab und zu mache, die News hat es definitiv verdient, dass sie in den Podcast reinkommt. Und zwar hat der Jerome Kim, äh, der 19-jährige Tennisprofi aus aus dem Fricktal, genauer aus Möhlin, der hatte die er diese Woche das erste Mal an den Swiss Indoors in Basel zu spielen. Die Swiss Indoors ist für ihn, wo so ein Basel auf die Welt gekommen ist und gewohnt und jetzt noch wohnt, ähm, sicher ein spezielles Turnier. Er war früher ein Ballbub gewesen und hat jetzt die Möglichkeit gehabt, in dem Jahr dank einer Wildcard, die er bekommen hat, in der Qualifikation anzutreten. Und er war ganz, ganz nah daran, gewesen, dass er tatsächlich noch die erste Runde gewonnen hat, obwohl er in der klaren Außenseiter war. Ist. Er ist aktuell Nummer 400 plus minus 25 in der Welt und hat gegen einen Spieler aus der Top 100 gespielt, hat dort 6-3-5-1 geführt und hat in den Match aber leider trotzdem noch verloren in drei Sätzen. Also ein eine unglückliche Niederlage, wo ich davon ausgehe, dass ihn das ziemlich wird ärgern wird, so wie ich ihn kenne, ein sehr, sehr mehrgeiziger Spieler. Er ähm, hat aber immerhin für sich so eine kleine Revanche noch hergebracht, hat nämlich im Doppel zusammen mit Leandro Riedi auch einen Wildcard bekommen, dort sogar für das Hauptfeld, also nicht für die Qualifikation. Und die beiden haben es tatsächlich geschafft, die Setzliste Nummer 3 in diesem Doppel zu der Doppelkonkurrenz zu schlagen und ich stehen also jetzt in der nächsten Runde. Ähm, Ob es nicht noch weitergeht, wissen wir zum jetzigen Stand, wo wir den Podcast aufnehmen, noch nicht, aber so oder so ist das sicher schon mal eine, eine tolle Leistung und äh, wir drücken die Daumen, dass es vielleicht sogar noch eine Runde weiter lenkt für den Sherom Kim im Doppel an den Swissindors zu puzzle.
1: Ja, so ausführlich und äh, leidenschaftlich wie du über Tennis redest, <lacht> kann ich äh, über Aerobic nicht reden. Ähm, ist mir recht fern, aber es hat einen äh, Aargauer Erfolg zum Vermelden, einen schönen Erfolg. Und zwar waren Schweizer Meisterschaften, gewesen, Aerobic. Und dort hat der TV eine kleine äh, Dötigung bei den Aktiven den ersten Platz geholt. Und auch bei den Junioren hat es einen Erfolg gegeben. Und zwar für den TV Lenzburg. Jetzt natürlich ja. zu
0: gratulieren. Definitiv. Ich hätte dich jetzt schon schön gesehen mit dem gleichen Enthusiasmus, wenn ich über Tennis hätte, so ein bisschen lieber Aerobic.
2: ich noch etwas, oder? Machen wir mal
0: einen
1: Schwerpunkt. Ja, mal wer weiß. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Zuhörer und Zuhörer, der uns das Aerobic so richtig schön näher bringt, was Faszination ist und darf
0: sie oder er sich gerne bei uns melden. Sehr gut, dass wir in Zukunft nur noch Aerobic News bringen und im zweiten Teil des Podcast. Das wird mal Ganz ein gutes Genau. <lacht> so, aber bevor wir uns da zu weit abdriftet, haben wir natürlich noch weitere Erfolgsmeldungen. Wir gehen zum Judo. Wir haben jetzt gerade einen sehr grossen Erfolg gehabt und zwar von Nils Stump aus Windisch. Er hat am Grand Slam Turnier in Abu Dhabi in der Gewichtsklasse bis 73 kg Goldmedaille geholt Und das war ein sehr spezieller Sieg. Gewesen. Nicht nur für ihn, sondern für Schweizer Judo generell. Weil das ist der erste... Sieg auf dieser Stufe für einen Schweizer judo -K. Und äh, für ihn auch persönlich sehr, sehr wichtig. Abgesehen von dass es einfach ein Erfolg ist, auch wichtig in Richtung olympia weil Es gibt nämlich relativ viele Punkte, die er dank dem Erfolg sammeln sammeln für Paris 2024. Nicht ganz aufs Podest gelenkt, aber trotzdem stark äh, ist die amtierende auch Sportlerin des Jahres in Abu Dhabi. Das ist Fabienne Kocher. Sie hat den rang angeholt und auch sie hat zu eine wichtige Punkte für die olympia Sammel, dass vielleicht die beiden, die ja schon in Tokio dabei waren, die vielleicht auch hoffentlich beide wieder mit dabei sind, wenn es in Paris im Judo zur Sache geht.
1: Ja, dann haben wir ja einen Handballer bei uns auf Besuch gehabt. Es gibt aber auch noch andere tolle Sachen aus dem Handball zu vermelden. Und zwar haben sich die Schweizer Frauen das erste Mal auf sportlichem Weg für die EM qualifiziert. Und die EM fängt jetzt bald Ball an, am 4. November und mit dabei in dem 18-köpfigen Aufgebot ähm, sind auch vier Aargauerinnen, äh, die spielen. Das sind das Lisa Frey, Daphne Gautschi, Dimitra Hess und Nuria Bucher. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Aargau reinbringen haben wir sogar noch 50 gefunden, die zumindest im Argau geboren ist, im Fricktal. Und das werden noch Alessia Reiner. Das ist, ja, kann man sagen, schon fast... Hoi Fahrgauerinnen im EM-Kader, das ist schon fast ein Verhältnis wie im Turnen oder im Beachsoccer, wo man ja fast die ganze Nazis bestellt. <lacht> <lacht> Vielleicht schaffen wir das ja, auch im Handball.
0: Ja, die ich bin Genau. Ja. genau. Irgendwann können wir dort hin, äh, dass wir ein Beachsockerverhältnis verhältnis haben man gefühlt, dass wir man gefühlt drei Viertel oder noch mehr von der Nazis stellen. Aber du hast Turner angesprochen und das wäre tatsächlich unsere Schlussmeldung vom heutigen Podcast, weil dort ist es effektiv so, dass wieder mal ein grosser Anlass ansteht, und zwar die Weltmeisterschaft. Und dort sind sieben Athletinnen und Athleten nominiert worden. Und wir sind fast bei der Hälfte der Aargauer Quote. Es sind drei, die aus dem Kanton Aargau kommen. Das sind bei den Männern der Neue Seifert und zum ersten Mal auch der Florian Langenecker, die diese Selektion geschafft haben. Und bei den Frauen ist es Tanina Wilde, die mit dabei ist. Und für die, die jetzt Christian Baumann ähm, vermissen, der ja so schauen wir aus Argauer Sicht sehr, sehr regelmäßig an diesen Grossanlass dabei ist, er ist leider äh, weiterhin verletzt und kann an dieser WM nicht mit dabei sein aber wir drücken auch daumen für die drei, die dabei sind und hoffen dort, dass wir möglichst viel gute, Aargauer Resultate und Erfolgsmeldungen haben, Und wir dann vielleicht, wer weiß, im nächsten Podcast noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, je nachdem, wie es läuft. Das wäre es aber für heute. Ich danke, oder wir danken euch vielmals fürs Zulassen. Äh, sind wie immer froh und offen für Kritik, Feedback, Rückmeldungen. Enthusiastische Aerobic-Berichterstattungen und alles, was euch in Sinn kommt, am einfachsten an redaktion.argausport.ch. Jetzt sind wir am einfachsten zu erreichen und ansonsten freuen wir uns einfach sicher, wenn ihr uns den Podcast abonniert und vielleicht noch eine Bewertung da Würde euch das freuen. Danke für Mal und bis zum nächsten Mal. Argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.